0: Кухня Радио Заходите. 16 часов одна минута. Привет всем. Привет всем, кто заглянул сюда на Кухню Радио И здесь сегодня Игорь Роговских. Игорь, привет. Привет, Олег. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Лена Классенцева.
1: Здравствуйте, друзья. Рад вас приветствовать.
0: И этот эфир обеспечивают наши сотрудники
1: Да, сегодня звуком управляет Олеся Синяк, нашими звонками Анна Пак, ну а контент-редактор Софии Бланш
0: Все серьезно, друзья мои, все более, более чем серьезно, как обычно, впрочем Ну да, на Кухне, самая серьезная программа на Радио Кухня
1: Ну, я бы так не согласилась. Она у нас всегда веселая, позитивная, потому что конец недели, и все мы предпочитаем сейчас сидеть и мечтать о том, как проведем выходные, а не о том, как прошла эта неделя. Хотя Олег нас строго контролирует, чтобы на кухне все-таки мы говорили о работе.
0: Олег контролирует? Безобразие. Где же мы были на этой неделе? Где мы только не были, по-моему, Игорь?
2: Ой, да много где были, на самом деле, и я думаю, мы в течение этого часа как раз об этом и э, расскажем. И, в общем, предлагаю как раз темой сегодняшней нашей кухни сделать события и мероприятия, освещаемые на радио радиовоз. Если возражений нет... Да, возражений нет,
0: потому что уже какое-то время назад мы об этом договорились. А что ты всем... раскрываешь? Всем? Всем? Да тут Лена уже начала, я, я, я не... она первая. Угу. Я тут не виновата. Это, как... это вообще-то
1: это уже детский сад, друзья.
0: Вообще кухня.
1: Да, стрелочники в раз.
0: Значит, мой сын предложил передачу ⁇ Песочница ⁇ на радиовоз. Как вам идея? Песочница.
1: О чем будем разговаривать там?
0: Не знаю, кулички печь, что Это... там делают в песочнице? А, Нет, я думал, что он автором этой программы как раз будет. <свят> а, ну, может быть, возможно. Так вот, сегодня мы будем говорить о мероприятиях, о том, где мы были, какие мероприятия освещали. А у нас к вам, дорогие друзья, вопрос. И вопрос формулируется так – о каких мероприятиях вы бы хотели слышать в программах Радиовоз? Вот чего вам не хватает? Куда бы вы нас хотели пригласить? Кто-нибудь, например, скажет, вот я вас приглашаю там, в Южную Африку. да? Мы скажем, ну хорошо, за чей счет? А если серьезно, о каких мероприятиях вы бы хотели услышать? Но э, у нас немало новостей на этой неделе. Есть и письма, на которые ответим. И ведь был на этой неделе праздник. И нас с этим праздником даже поздравили.
1: Нам написал э, наш слушатель из Каунуса, э, поздравляя всех членов ВОЗ с Международным днем белой трости. Успехов вам и процветания.
0: Благодарим вас, уважаемый Видмонта, за ваше поздравление и передаем поздравления официально всем членам ВОЗ. Всем, всем, всем здесь на официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества
2: слепых. Игорь, ты как отмечал день белой трости? Ну, честно говоря,
0: отмечал, как от,
1: будто это праздник.
2: Относиться вот как раз я об этом хотел сказать, что в общем-то воспринимать эту дату как праздник, наверное, все-таки как-то не совсем правильно, но освещать мы ее в эфире радио ВОЗ, конечно же, осветили, освещали,
0: освещали. И к нам прямо с утра, в День Белой Трости, приехало телевидение. Меня, правда, здесь в студии не было. Вот ты как раз встречал, и Иван пришел на помощь. Да. Очень гоняли, очень мучили, нет?
2: Нет, на удивление такая слаженная была бригада. Я уже, по-моему, наверное, не в эфире, но в принципе не один раз рассказывал, что, как меня веселят вот эти съемочные группы, когда они состоят вот из очень активной такой женщины, девушки-корреспондента, которая прибегает, говорит, это так, стандарт, да? да, да, вот да. это вот мы снимаем, это не снимаем, вот здесь вот это мы сюда ставим, это нет. И э, два извините таких пентюха с камерами, которые <свят> вот, <свят> очень такие медлительные, а, да, вот так вот, и, в общем вот этот стандартный такой э, пример вот этих съемочных групп в этот раз все было по-другому достаточно быстро все отсняли и вечером даже говорят показали все этого
0: фильма. Вечером показали, там была нарезка из нескольких сюжетов, там были и детишки незрячие, там была и студия, радио. А
1: собак-поводырь была? Это стандартное, знаете, использование детей и животных в целях привлечения аудитории.
0: Вот не было, по-моему, собаки-поводыря, хотя, вы знаете, просто вот в звуковом комментарии о ней ничего не говорится, поэтому даже если она была, вот я не в курсе, вряд ли. Ли. <смех> Упустили один а момент. Упустили, да, один
1: маленький. Ну, ну детьми зато. Угу.
0: Да, Привлекли. они в, в голбол играли, детишки. В общем, интересно было. Вот, в октябрьском номере журнала «Наша жизнь» продолжение разговора о «Радио Значит, в августе была наша фотография редакционная. В сентябре была статья вот, моя, в которой я рассказывал о «Радио В октябре о «Радио пишет главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Дмитриевич Бухтияров. И знаете, что я осознал, читая статью? Я вот сижу, читаю, думаю... Но вот не так бы я, наверное, про нас написал. Вот, 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 вот здесь нужно по-другому. Вот здесь нужно авторская
1: мер... статья, Олег. Вот. Это же не ваша фамилия стояла внизу.
0: Вот, вот. И, ребят, я вот думаю, ведь, наверное, наши слушатели, те, о ком мы пишем, те, о ком мы говорим особенно, иногда думают, ну вот неправильно меня поняли, неправильно это изложили. И когда такое случается, мы, естественно, просим извинения, мы приносим извинения тем людям, с которыми вот это случается. Но с другой стороны, да, авторство вещь сложная. Вот здесь у меня такое было противоречивое ощущение. Вот, еще было одно письмо с вопросом, между прочим, Лен, по-моему, оно у тебя.
1: Здравствуйте, Радио ВОЗ. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем
2: Здравствуйте,
0: Регина.
1: Очень-очень хочется знать, в, чьей, в чьем исполнении звучит гимн ВОЗ и кто его автор? Спасибо.
2: А кто автор письма?
1: Регина.
0: Угу. Так вот, уважаемая Регина, у нас была идея рассказать сегодня об этом в нашей кухне. И я думал, вот позвоним Сергею Ковалеву, автору гимна гимновоз. И он минуты за две, за три нам расскажет быстренько так, вот сухненько так, скучненько так. И мы это так аккуратненько отредактируем, сделаем поинтереснее и на кухне представим. Так вот, я ему позвонил вчера. Я говорю, вот такая задача, и он мне начал рассказывать. Значит, товарищи, я не мог человека остановить. Я говорю, завтра, завтра, завтра. Он говорит, я к вам приеду. Короче, получилось не 3 минуты и не 5 минут, а 50 минут. Эта программа «Наши люди», которая выйдет у нас на следующей неделе. Подробнее мы об этом скажем несколько позже. Вот вопрос слушательницы Регины привел к тому, что была подготовлена эта программа, была пока она только записана, подготовить нам еще ее предстоит. И на следующей неделе Сергей Ковалев, автор гимна, автор слов гимна, текста гимна ВОЗ, расскажет, собственно, со своей точки зрения о том, как оно все было. Вот такая история. В Твиттере нам пишут, в Твиттере нам активно пишут на этой неделе, и мы пишем, и нам пишут.
1: Вот прямо сейчас веду твит-трансляцию, тут между делом, когда вы говорите, Олег.
0: Ну, вот активно Пыт-пытаюсь, пишем.
1: Пытаюсь, да, чтобы люди, которые не могут послушать нас, хотя бы прочитали. Игорь, так, я пишет удивляюсь. Пишет нам Андрей на Поликанин. Хочу технический, жесткий вообще меня удивил это очень твит: <laughs> жесткий гиковый тифло час. вас как? Гиковый слабо. Гиковый, ну, если
2: товарищи.
0: объяснить,
2: что такое гиковый, жестко гиковый.
0: Да, это технический, это жесткий, это гиковый, это Тифлочас, в котором, например, будет вот такое. Для того, чтобы улучшить доступность этого приложения, нужно открыть Regedit или Regedit, найти ветвь, которая называется так-то, и отредактировать переменную такую-то, присвоив ей значение такое-то. Это вам как, товарищи?
2: Да, Я вначале подумал, что это Тифлочас, где все гикать будут. Кто-то будет вот такое говорить, остальные будут гикать. Значит, вот тут хотел бы
0: посоветоваться с вами в прямом эфире. Уважаемые друзья, уважаемые слушатели, хочу вам сразу сказать. Вот здесь сейчас, кроме главного редактора радио «Радиовоз», находятся люди, которые для меня как главного редактора, для меня как руководителя этой станции, это вот буквально правая рука и левая рука. И я пока не знаю, кто какая. Потому что вот в данном случае разграничить сложно. Вот в редакционной политике таких сотрудников, таких людей, как А вы Итель скажите Лена, нам,
1: вы лиша или правша?
0: По-моему, эм, правша, надо вспомнить. Олег стреляет из обеих рук. Из обеих. Из обеих. Значит, так вот, хочу посоветоваться. У нас, э, с одной стороны, есть слушатели, такие, как Андрей Поликанин, такие, как Радовест Александр Яшин, которые просят гиковые тифлочасы. Они говорят, слишком все просто, сделайте нам вот-вот гиково. С другой стороны, есть люди, которые говорят, очень сложно, говорите проще. А вот, может быть, действительно, сделать две программы, одну гиковую, другую простую, потому что до сих пор мы старались держать какую-то серединку, чтобы было и то, и другое. Может быть, мы не правы. Игорь, у нас, кстати говоря, теперь с недавнего времени программный директор радиовоза. Я очень рад этому обстоятельству. Игорь, возникали проблемы, что вот, ну, допустим, на твоей предыдущей работе, когда одни слушатели хотят одно, другие другое, и вот интересы этих групп противоречат друг другу. Да, конечно.
2: Это, собственно, обычное явление такое. И как, Игорь? В общем, стараешься угодить обеим сторонам. Рукам. Вот. Ну, да, да, да. И вообще, в принципе, я за эксперименты. Поэтому надо пробовать, надо смотреть. Ну что, устроим гиковый,
0: гиковый тифлочас? Лена.
1: Интересно, там будет место глупой блондинки? Мне то бишь.
0: А вот этот вопрос мы зададим Андрею Поликанину. Андрей, если слышите, скажите, будет ли место Елене Колосенцевой
2: в гиковом тифлочасе? И кстати, мы нашу контактную информацию до сих пор по моему пока не озвучили. Давай. Телефон у нас сегодня работает. Да. Работает. Конечно. Восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать шесть ноль один его номер. Skype Twitter, Radio. вос. Twitter радио, подчеркивание вос. И что там? Email нет. Email, email у нас email, да, радио. Читал.
1: Собачка Radio вос. точка ру.
2: Вот. По-моему, это все средства связи.
1: Все средства связи включены, как говорят в известной вам программе. Звоните нам, и мы обязательно дадим вам время и эфирного времени, и услышим ваши голоса.
0: И поговорим также о мероприятиях, которые вас интересуют. Еще один момент. На этой неделе мы работали без секретаря, ощутили, как это тяжело. Некоторые из наших слушателей, выигравшие наши призы, до сих пор эти призы не получили. Предполагалось, что мы отправим их на этой неделе. К сожалению, этого не случилось. Я приношу извинения за это. И на следующей неделе по всем долгам радио вас будет рассчитываться, как только секретарь будет на месте. Вот так, друзья мои. И еще. На этой неделе был год со дня э, кончины, ухода жизни. Она, конечно, печальная, но она такая э, такая светлая печали. Игорь, у тебя вот Валентин Дмитриевич Кондратьев, учитель музыки, пения первого интерната. Как он для тебя отложился в в твоих воспоминаниях?
2: Э, На самом деле я... э, позже пришел в интернат, поэтому как преподаватель застал его минимально. Да, у нас уже, ну, по-моему, год или два он у нас был преподавателем, потом урок музыки Велонина Николаевна уже Макарова. А хор ты а, достал? Сколько-то да, сколько-то. хор, конечно, участвовал активно. И, конечно, в первую очередь он мне запомнился как человек, переживающий за свое дело и талантливейший педагог. Ну а о том, какой он был музыкант, композитор, по-моему же, тоже огромное количество слов сказано. В общем-то, да.
0: Я бы хотел, чтобы сейчас мы вместе послушали фрагмент вечера памяти. Валентин Дмитриевич Кондратьев, который прошел в феврале в РГБС, это тоже мероприятие. Радиовос на этом мероприятии не присутствовало. Но полную запись мероприятия нам любезно предоставили наши коллеги и друзья с а, радио Рансис. Вот а, о Валентине Дмитри- Дмитриевиче Кондратьеве сначала говорит здесь а, Юрий Сарафанов. А, и затем а, звучит песня, которую исполняют Юрий Сарафанов, а, Светлана Сажнева и Нина Николаевна Макарова за инструментом, за фортепиано все ученики Валентина Дмитриевича Кондратьева. Давайте послушаем, а потом вернемся к нашей с вами теме.
3: Валентин Мич выбирал репертуар, ну одному Богу известно, как это было. Причем он всегда говорил совершенно замечательную фразу. Он говорит: ну вот послушай, пожалуйста. Он не настаивал. Вот ты будешь петь это. Другой человек будет петь другое произведение, он говорил всегда, ну вот ты послушай, вот как это будет. И начинал своим замечательным голосом показывать. Вот таким образом в репертуаре нашем со к музыкальной весне, или может быть даже несколько раньше, появилась песня Владимира Мигули на стихи Виктора Гинна «Доброта». Сегодня она в программе концерта. Партия фортепиано Нен Николаевна Макарова. Добрым словом улыбку Добрым телом без тень озаришь, А не с тобою мне праздник, Ать пораю молчишь, да молчишь. И опять твои заботы от беды меня спасут, Красоту носят годы, доброту. Встречаюсь с Твоей добротой, становлюсь я добрей, все добрей. С нею легче и невзгоды, и тревоги отойдут, красоту носят И с нее не прожить нам дня, стало самой большой красотой, обратом для меня, обрат. Ничего, что не погоди, наши лица обожгут, красоту носят. Гости. Доброту не унесут Красоту носят годы Доброту не унесут
4: Радиовоз. Радиовоз для тех, кто умеет слушать
0: Кухня
1: радиовоз. Заходите. Одна из последних новостей, то, что Дед Морозу запретили бежать с эстафету с огнем в тулупе, но не сегодня мы это будем обсуждать. Сегодня у нас кухня радиовоз, и нам уже звонят наши слушатели Андрей Поликанин. Андрей, здравствуйте.
5: Слышно меня, да? Слышно-слышно.
1: Слышно, слышно, слышно да. прекрасно. А,
5: замечательно. На самом деле, что я имел в виду по поводу гиковых, э, гикового Тифло-часа, да? Ну, я не знаю, это может быть там проблема. Э, доступные сред- среды программирования, доступные для незрячих пользователей, там программистов. Или там, я не знаю, что внутри у Тифло-плеера, причем с точки зрения технического, да, вот какие там платы используются, какой, какой там процессор, чего там еще. Причем
1: разобрать на месте надо.
5: Ну, кстати, не исключено, не исключено. Вот тут, например, Я что даже
0: называется? знаю,
1: что я буду говорить. Вот эта штучка справа зеленого цвета, маленькая такая. Это что ты такое? будешь
0: описывать. Это все да, визуально описывать.
1: Надо. Ага.
5: Вот, вы знаете, например, в рассылке недавно был вопрос. Для меня на него ответ очевиден. А я уверен, что для 90% или, наверное, нет. Человек спросил: скажите, а как устроен жесткий диск компьютера? Что у него внутри? Ну, я, допустим, говорю, я видел жесткий диск внутри, разобранный, да, кто его еще видел? Ну, я не думаю, что много таких,
1: вот, из незрячих. Слушайте, а такая хорошая идея, кстати. Да,
2: Скажу да. больше, что многие, э, ну, не знаю, слушатели, но пользователи компьютеров вообще, наверное, с трудом могут э, отличить звуковую плату от жесткого диска. Тоже.
1: Разбираем железо.
2: Или Это
5: как вариант, это как вариант, народ.
0: Передачи, которые ведут зрячий и незрячий сотрудник, называется ⁇ Как это выглядит ⁇ То есть вот незрячий слушает и задает вопросы, зрячий этому человеку что нибудь описывает. Причем не обязательно жесткий диск, товарищи, не обязательно компьютеры. Тут можно... Знаете, да,
5: это, это может быть вообще все, что угодно. Вообще все. Начиная от одежды, кстати, это может быть какая-нибудь такая мод, мод, модная, модовая передача. Как выглядит там, я не знаю, ну, почему мне первое пришло в голову, да, кардиган. Вот что такое кардиган, угу. как он
2: выглядит? Мы, кстати, лет, если помнишь, как обсуждали, как-то обсуждали эту вот тему. эту тему, да, неожиданно сейчас на нее как-то вышли. А я вот сижу и думаю так, Лена, Игорь, вот как раз два ведущих сидят для такой передачи.
1: Да, ну, кардиган, конечно, это надо готовиться. Чем кардиган отличается от... Ну, вот, да,
5: там, я не знаю, от, свитера, да, или да. от чего-то
2: там. Или как, чем внешне и внутренне отличается «Лада Приора» от, например, какого-нибудь «Бентли»? Ой, это моего сына надо, он все расскажет.
5: Лада от Бентли это легко.
2: Да, Но это на первый взгляд. А вот Лада
5: Чем
1: шестая модель от пятой? Mm-hmm. Да,
5: шестая от пятой или Лада от какой-нибудь череда, китайской машинки или еще чего-нибудь такого. То есть, ну вот на самом деле много. А еще хотел сказать по поводу стоит ли делать две передачи. На самом деле есть два варианта. Можно сделать две передачи, то есть одна вот диковая, да, для такая, другая для ну более широкого круга слушателей. А можно сделать, как делает радио Ти. Я не знаю, знаете ли вы, не знаете, слышали когда-нибудь такое.
0: Значит, нас по началу в Тифло-часе одна из наших слушательниц сравнивала с радио Т. Я все собирался послушать, так и не собрался.
5: Соберись, Олег, очень интересно. Спасибо. Соберись.
2: Соберись. Олег, не... соберись.
5: Да, только не начиная с гиковых выпусков, я как раз хотел об этом сказать. У них теперь это раньше этого не было. Сейчас у них раз в месяц проходит полезный раз в четыре, то есть один через выпуск через четыре. Он сугубо гиковый. То есть настолько, что ну, называется уберите начинающих пользователей от радиоприемников, потому что там Linux, среды разработки, какие-то шаблоны моделирования, программирования. и В общем, ну, это, это очень сурово.
0: Понятно. Ну что же, спасибо большое, Андрей.
1: Спасибо Он... большое, Андрей.
0: Спасибо. спасибо. И слушайте радиовоз.
1: Сергей Шаров нам написал, здравствуйте всем, отвечу на вопрос. Очень хотелось бы на радио увидеть, ну или услышать, некоторые онлайн-образовательные курсы. Скажем, есть курсы, проходящие в КСРК, на которые нужно найти время, возможности приехать в Москву. Но ведь радиовоз – это огромная дискуссионная площадка, где можно реализовать то, что хочется и то, что возможно. Быть может, конечно, мало кому будет интересен тот или иной курс, поэтому в связи с этим мой технический вопрос – возможно ли на радиовоз запустить вторым потоком Радио КСРК? Вот. Ага. Сергей Шаров, напомню. Так, да. так.
0: Тут есть несколько вопросов на самом деле. Один из них заключается в следующем если курсы КСРК будут транслироваться целиком в онлайне, в Москву никто не поедет. Ну как никто. Многие не поедут в Москву. Собственно, зачем? Да, собственно, зачем будет. Но с другой стороны, а что-то можно ли транслировать обучить? можно и нужно.
1: Вообще, Об... это не полноценный же курс будет.
0: Ну да, обратная связь я будет. Но сейчас мы как раз прорабатываем вопросы образовательных программ, как их сделать интересными, как их сделать полноценными, что подойдет, что не подойдет. Я думаю, что такие передачи у нас появляться будут и серии программ у нас появляться будут, хотя конкретику пока дать не могу. Но, в общем, это вопрос в тему, конечно. Вот, Ну что же, возвращаясь к мероприятиям, на которых мы побывали, вот мы с Леной уже говорили, Игорь, в прошлый раз про фестиваль «Белая трость», мне интересно услышать твое мнение. Вот для тебя этот фестиваль важен почему? То есть, что в нем такого особенного? Ну, собрались, попели, разошлись. Или не, не совсем так?
2: Конечно, не совсем так. И, в общем, не только попели, поговорили, да. Я это мероприятие для себя все-таки вот так воспринимаю, как все-таки возможность талантливых людей сделать первый шаг на большую сцену. И то, что Диана со своей командой делает этот фестиваль и дает людям такую возможность талантливой молодежи, я думаю, это великое дело, это замечательно и огромное им всем за это спасибо» вспомнить, например, ту же Патрицию Курганову, которая в нескольких фестивалях принимала участие, сейчас вот в проекте «Голос». И, в общем, без этого фестиваля, возможно, вот такого продвижения бы и не было. И, в принципе, я так вот размышляю и с сожалением думаю о том, что вот в те времена, когда мы были... Гораздо моложе такого фестиваля, к сожалению, не было. И вот как таким образом засветиться было гораздо сложнее. То есть упущенные шансы. Нет, даже не упущенные ну, шансы, его ну, просто не было Да, шанса. вот в том-то все и дело. И... То есть я воспринимаю это мероприятие именно вот с этой точки
0: зрения. И нас коллеги постоянно спрашивают о том, когда, ребята, вы выпустите программы. Давайте примем один звонок по скайпу от Андрея, а потом Игорь как программный директор будешь отвечать. Ну, или вместе будем отвечать. Андрей, Андрей.
4: здравствуйте. Добрый день, ребята.
2: Да, Андрей, приветствую.
4: Хотелось бы по поводу предыдущего оратора, как говорится, Андрея А Нет, по поводу письма Сергея Шарова. У меня знакомые, например, из Украины спрашивают, а можно ли было как бы устроить по поводу, что на курсы навигации некоторые владеют, скажем, андроидами, айфонами, но попасть сюда на курсы по известным объективным причинам, не могут. То есть вот здесь бы, наверное, было уместно в плане второй поток. Но вот вы, сказал, ты, Олег, сказал уже, есть причина, что никто не поедет на курсы.
2: Не, а мне вообще как немножко И... вот сложно представить, как курсы по GPS-навигации дистанционно.
4: А дистанционно то, что... объяснить вообще, как это все работает, хотя бы какой-то Это теоретическая курс, часть азы. только. Да, теоретическая именно. А как еще дистанционно это поможешь? Не и не люди бы начали бы, скажем, точки ставить уже в себя по периметру своей местности, как, например, вот Люда Лункин, рассказал, приехал к себе на родину в Брянск, и там она, что чем прошла маршрут, и другие люди у себя на местности, но уже сознанием этого дела, но, правда, она побывала здесь к КСРК на вот. курсе. А вот. Хотя бы теорию, все-таки, ребят, все-таки. подумайте. А, может, а вот на самом деле даже на, на сайте, спасибо.
0: спасибо, Андрей, на сайте ksrk есть подкасты, в частности по GPS-навигации, в которых теория излагается. Понятно, что это надо обдумывать, но как раз Игорь поставил вопрос, который меня тоже мучит. Курс GPS-навигации. Знаете, это примерно так, радиопрограмма, Курс: Как правильно делать стрижку? Вот стричь волосами: да, прически, как прически делать, даже так интереснее. Вот. Не знаю, не знаю. А, так вот, мы не давали программу по фестивалю Белые трости. Были на то причины. Нас спрашивают, когда будет запись концерта? Запись концерта будет, но ведь не
2: только запись концерта. Игорь и Лена не случайно там работали на этом концерте. Да, не только запись, но и фрагменты тех интервью, которые, которые Лене удалось записать с, с там, некоторыми, или, ну, в общем, больш, больш, большей частью участников этого фестиваля. Да,
1: да, там небольшие интервью, как мы говорили в прошлой кухне, с Тамарой Гварцетели, с Львом Лещенко, с участницами, которые пели с ними, с Нюшей, Зарой, со студией и с, как же их звали-то, земляне, по-моему, группа. Земляне. Да как
2: же, известнейшая группа. Один один из составов, я бы так сказал, уже земляне. Ну, Да, Да,
1: кстати, земляне, это то, что не попало в эфир не попадет. расскажу, я подошла к ним с вопросом, вот я, допустим, незрячая девушка, музыкант, и хочу просто прийти к вам на репетицию, посмотреть, как вы работаете, можно ли с вами связаться, и скажете ли вы мне, да, приезжай. Они сказали, независимо от того, слепая ты, незрячая, на коляске, или что угодно, в общем. Ты звонишь нам и приходишь, даже не говоришь, да, там, с радиовод или что-то там сказали, просто я хочу побывать у вас в студии и посмотреть, как вы работаете. Они сказали, да, мы ждем. Ух ты! Вот, так что, ребята, звоните землянам,
0: если у них будет время,
1: они готовы принять у себя и дать такой мини мастер представляете, какой прецедент мы сейчас
0: создаем? Лена, а ты уверена, что это точно? Может быть, только тебя
1: не не запись на диктофоне есть, так что отвертеться ребят не смогут. Они не
0: сказали кто угодно, они сказали, вот ты приходи, нет, нет, в глаза.
1: Нет, там кто... Кто угодно, вот любой человек, который занимается музыкой, ему интересна наша работа, мы готовы дать вот такую практику.
2: Это, если помните, по-моему, в какой-то из соцсетей была вот эта история, когда девушка написала или пригласила на день рождения, или пожаловалась, что никто к ней не приходит на день рождения. И в результате к ней там порядка 200 тысяч там людей пришло на день рождения. Вот я думаю, что что-то похожее может случиться.
1: Ну, не каждый землянину хочет попасть.
0: Кажется, у нас звонок по скайпу из Самары, и я только не услышал. Надежда. Надежда, здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте. Мне очень приятно находиться в вашей компании.
0: Спасибо. А вы впервые дозвонились на радио вас?
6: Да, я впервые слушаю вашу передачу. И просто сейчас вот увидел, увидела, что это сетев, сетевой ваш статус, потому mm-hmm. что у меня кто не в сети все спрятаны, поэтому mm-hmm. вот и вы вспомнили по, про Патрицию Курганову, я просто хотела сказать то, что э, мы очень мы тоже вот смотрели этот отборочный тур программы Голос mm-hmm. и я как-то немножко были как бы удивлены, когда Александр Борисович Градский даже расплакался и пошел там, закурил Я просто не пойму, чего тут, чего тут удивительного вот.
2: Ну, загадочная душа Александра Борисовича Раз чувствовался человек
1: Да я тут сижу цинично, думаю про себя, что это возможно было. Мы знаем одни известные слезы, как вы помните, после выборов тоже известных. В общем, не факт, что Градский Эх действительно лена. плакал. В общем, да, я цинично. Да. Ну, на камеру можно было и поплакать. Ну, может быть и так. И еще а
0: вот... вот мы не знаем. Вот правду мы не знаем. Да. Давайте да. верить в лучшее. Вот согласен.
6: Ну, Будем надеяться, что она победит. Все, вот меня такой вопрос интересует по поводу Windows 7, а как-то нельзя вот тоже организовать вот онлайн-курсы, теоретически хотя бы, чтобы вот рассказать.
0: Ну вот это тот же самый вопрос. Какие-то передачи, наверное, делать надо. мы к этому подходим, наверное, медленнее, чем хотелось бы. Вот постоянно задаешь себе вопрос, а как это будет звучать, а как это будет слушаться? Имеется в виду организовать курс на радио?
6: Не, то, что, не на радио, а в КСРК. Вот именно.
0: А в КСРК-то они есть. Вы можете приехать сюда в КСРК. Это курсы по использованию компьютера, в частности с программой Джоз И там Windows 7. Кроме «Джоз», там, конечно же, и другие программы показывают. У нас есть в нашем архиве на сайте radiovoz.ru архив программ программа из серии «Доступная среда», то есть щелкайте по «Доступная среда» и одна из последних программ, один из последних выпусков, он там вверху будет в архиве, потому что они от конца сортируются. Учебные курсы КСРК ВОЗ, часть первая. Послушайте, пожалуйста, там как раз подробно об этом рассказывается.
6: Да, обязательно, потому что вот еще проблемы это с доступом к почте, к электронной. Понятно. А, поэтому вот... вот. Да, послушайте, а,
0: это будет полезно.
1: Хорошо, спасибо большое. Спасибо Надежда, вам. спасибо большое вам за звонок и за комментарий по поводу Градского и по поводу ну и просьб по поводу курсов. Нам всегда это важно услышать. Может быть, даже если повторяются вопросы, все равно звоните, мы всегда отвечаем. И запоминаем вашу просьбу. Спасибо.
2: Спасибо. Но не только фестиваль Белая Трость, да, у нас еще же не, не так давно прошел один фестиваль Лен, это назывался Театральная перспектива или что-то.
1: Да, типа Игорь, этого. вы правы театральная перспектива фестиваль, который проходил уже во второй раз в Москве, он организован перспективой региональной организацией. Я думаю, многие с ней знакомы. Руководитель перспективы Денис Роза ее по-разному называют, поэтому я сделала паузу. Денис и Денис, Денис
2: наверное, но... на американский лад есть. На
1: американский и Денис. Ну, в общем, она, как и Патриция говорила, что можно меня и Патриция, и Патриция, и Денис, и Денис. В общем, театральная перспектива это итоговые такие пьески, которые поставлены по произведениям, написанным детьми с инвалидностью, они их готовили в летнем лагере, то есть это конец августа-сентябрь, они готовят угу. вот такой вот... У них проходит мастер-класс с драматургами, они пишут пьесы в итоге, 11 пьес написали, 5 из которых были показаны в этот понедельник.
2: Мы в новостях освещали как раз этот летний лагерь.
1: Да, далее, в Театре это. имени Пушкина проходило событие, было очень много камер, НТВ, Первый канал, ТВ-центр, Москва-24, в общем, как всегда перспективу может собирать СМИ, и это делает очень активно, красиво и шикарно, с помощью булочек кофе тоже, в общем-то. И ярким событием. Шла я туда, думая, что это будут такие незначительные какие-то пьески, которые написаны, они вроде детьми. То есть будет не очень интересно. Я считала, что это так, я поработаю, да, и уйду. Но, если честно, меня захватили все пьесы, все пять. Я сидела до конца, аплодировала, смеялась. Подсела Артур Смальянинов тут и одна, ну, Одна из актрис была ему знакомая, вероятно, его девушка, и он свистел, хлопал, дарил цветы, в общем, вел себя активно в зале. Это просто запомнилось. Ну, а пьесы были о разном. Это были и о, о... С любви, свадьбе, наоборот. То есть мужчина переодевался в женщину, женщину, мужчину. Это было о вампирах, это была фантастика о пришельцах. Это было греческих богах которые попали в будущее и спасали мир и при этом при всем ну вот на заднем плане тема инвалидности все-таки присутствует что мне нравится вообще в перспективе они когда делают какой-то проект они не выносят инвалидность на первый план если они снимают фильм они не спрашивают как тебе живет с инвалидностью они спрашивают детей о любви о дружбе и когда человек рассказывает о любви о дружбе он незаметно говорит о своей инвалидности это так вот Ну, такая вот, задний план получается. И то же самое, театральная перспектива. Все пьесы были посвящены не темам с инвалидностью, но, допустим, первая пьеса про вампира, девушка-вампир, которую не приняли в школе, ее как бы пытались сбросить с крыши. Ну, сюжет очень захватывающий. В общем-то, по-моему, прямая параллель с тем, что человек появляется с инвалидностью, девочка появляется в классе э, с инклюзией в общем, вот такие вот параллели можно провести. В общем, интересно провела я день, поработала. Лен, а ты души. мне
0: рассказывала про минималистскую такую пьесу, в которой, интересно, необычно участвовал ее автор?
1: Вообще все пьесы, они были настолько прекрасны своей наивностью, что ну, «Мягкий Алексей», это вот та пьеса, про которую вы говорите, была написана автором «Синдромом Дауна». Зовут его Юра Аристов. И, по правде, ну, она была наиболее наивна, но своей наивностью и выигрывала. То есть человек прямо говорил, надо читать книги. Герой хотел в конце, говорит, «Моя мечта — работать в библиотеке». Ну, так работы в библиотеке, <laughs> так заканчивалась пьеса. Это настолько было мило и так очевидно. в общем, у нас в программе которая выйдет да, на следующей неделе в актуальном репортаже о театральной перспективе, будут слова одного из режиссеров, который сказал, что именно благодаря своей наивности эти пьесы и выигрывают, и с ними поэтому именно сложно работать. То есть они требуют большего внимания, чем э, те же драматурги, известные, там, не знаю, Стринберг или еще кто-то. да. В общем, вот так.
0: И ведь они быстро подготовили. Лагерь был в августе, да? А вот...
1: Да, очень быстро. Очень. И качественно. И качественно. Здорово. Ну, то есть я бы заплатила за билет, чтобы попасть на эту пьесу. На эти пьесы. Они коротенькие, просто пять пьес.
2: Понятно. Ну а тут пользуясь служебным положением. Тут
1: пользуюсь, да. Можно было и кофе попить, пьесы посмотреть и оказаться в театре имени Пушкина. Понятно.
2: Здорово,
0: здорово. Но были другие события на этой неделе. Это развивающаяся история. Про, о... первый, интернат. Про первый интернат. Я вот освещали. увлеклась
1: театральной перспективой и актуальным репортажем. Потом делала шалтай-болтай. Еще у меня интервью для моих университетов. И вообще выпала из темы первого интерната. Поэтому, как и наши слушатели, хочу узнать все последние новости. Олег, Игорь, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит, какие дебаты и что будет. Вообще, я как не буду ситуация?
0: рассказывать подробно. Да, потому что сейчас уже некогда. На этой недели радиовоз поставила своеобразный рекорд. Дело в том, что по первому интернату прошел круглый стол в общественной палате Российской Федерации. И у нас был выбор, что нам делать, нам отложить материалы и сколько-то дней подготовить, выбрать самое интересное. Да, круглый стол шел два с половиной часа. Или просто после минимальной обработки файл круглого стола выложить на наш сервер, в наш архив, для того, чтобы люди могли скачивать. Вот Игорь предложил замечательное название рубрики «Без купюр». А в эту рубрику мы и начали, вот, начиная с этого материала, и дальше будем продолжать, выкладывать интересные, не всякие, но интересные, порой острые, а не сокращенные, полные, минимально обработанные материалы. Да, так что возьмите на заметку это, уважаемые радиослушатели. Так вот, теперь о рекорде. Скачайте, а, да, значит, буквально через час после того, как мы выложили этот материал, там было уже более 50 скачиваний. А, скажу вам, что для некоторых выпусков программы которые мы делаем, ну, вот месяц, два, три проходит, пока столько скачиваний наберется. Сейчас этих скачиваний уже существенно больше, и, ну, действительно, эта программа даже не была в эфире, она не попала в эфир, но она попала, что называется, в тему. Ситуация развивается, да, во время заседания, во время слушаний круглого стола мы вели, я лично вел твит-трансляцию, и должен сказать вот что, твит-трансляция никогда не бывает объективной. Это пишется порой на эмоциях, это записывается то, что вот происходит сейчас, но пропускается через сознание твитящего и действительно не всегда есть время подумать о том, что как грамматика, пунктуация, но иногда и сами формулировки. Поэтому, если какие-то формулировки из этой твит-трансляции были неуместными, а мы сейчас задним числом читаете эти, эти тексты, понимаем, что да, это не объективно, это именно вот опосредованная вещь. Но вот за возможные и бывшие там неуместные формулировки И от себя лично, и от Радиовоз приношу извинения здесь в программе «Кухня Радиовоз». А завтра будет митинг митинг на Пушкинской площади, на Новопушкинском сквере напротив Макдональдса в 12 часов. Наши сотрудники будут там работать для того, чтобы в воскресенье выпустить актуальный репортаж о том, что происходит, о тех событиях. А они развиваются, они не остановились. Вот завтра, послезавтра...
1: Плакат уже нарисовали, Олег?
0: Я тут сейчас думаю, как его, по Брайлю на принтере распечатать.
1: По Брайлю, конечно, это привлечет внимание. Только я вам потом обведу маркером точечки, чтобы было видно издалека, зрячим.
0: Понятно, ну, займемся после Тифло-часа. А, кстати, а, после ваш принтер кухни. не
1: делает большие Поршеку? точки? Нет, не делает. Не дырочки, нет. Не? Большие дырочки,
0: видеть. это надо шило взять.
1: Я знаю, чем мы займемся вечером. Пятница.
0: Сегодня, да, возьмем да. чайку и шило, и вперед.
1: Да, Батман. Угу.
0: А давайте все-таки какую-нибудь
2: песенку послушаем. Тем более Игорь приготовил что-то такое веселое и бодрое. Игорь? А, ну, не скажу, что это веселое, да, но достаточно такое, чтобы встряхнуться, встрепенуться, мне кажется. Кстати, будет это исполнительница «Сирена» из города Санкт-Петербург. Это все, что мне на данный момент известно об этой исполнительнице настоящего имени. Пока раскрывать ее мы не будем. Я думаю, это вопрос ближайшего ближайшего будущего. И предполагаю, что это одна из участниц одной из предстоящих, давным-давно готовящихся новых программ.
1: Потому что в последний раз, раз, раз Ты не можешь уснуть Собираешь осколки фраз Чему?
0: Радиовоз. Заходите. Ровно 12 минут у нас на то, чтобы представить программу предстоящей недели. Начну с вопроса ребром Лена. Неделю назад мы обещали дать беседку с Иришкой Глуши. Где?
1: Лишка Глуши выйдет в пятницу. Лишка
2: Глуши в Чехии.
1: Со своей собакой и мужем, да, она в Чехии, но программа с ее участием выйдет в пятницу. Не сегодня, конечно, а в предстоящую пятницу.
0: Да, через неделю будет программа. Лен, ты меня тогда удивляешь, со своей собакой и мужем. Я бы обычно сказала со своим мужем и собакой.
1: Ну, это же я. Я обычно собаку замечаю, потом мужа. Хорошо, если в собственной семье так делать не буду.
0: Да. Хорошо. У
1: нас есть еще одна программа, не менее важная, которая выйдет раньше, о которой мы все говорим и говорим. Мы так и не Это... сказали, когда. Да, первая что когда?
0: Мы говорили про нее, мы не сказали, когда оно а, будет в эфире. да,
1: Первая часть концертного... концертный зал Радио ВОЗ представляет э, по фестивалю Белая трость. Первая часть, еще раз повторюсь, выйдет завтра, в субботу. Так что слушайте там же эти интервьюшки и самые лучшие. Даже не самые лучшие, там все номера хорошие. Поэтому... Завтра в
2: субботу, это 19 октября, а то вот люди будут слушать нас в записи. Ну, а потом и в архив
0: попадет на сайт радиовоз.ру. Игорь, захожу сегодня э, в студию, ребята там монтируют программу и слышу: Красноярск, Красноярск, Тифлопоказ, mm-hmm. еще что-то такое.
2: Это про что? Это актуальный репортаж.
1: Олег, вы сейчас вы же главный редактор. Такие вопросы задаете на кухне. В прямом эфире. На
0: кухне, в прямом эфире. Чем заняты
1: ваши обе правые руки?
2: Работают.
1: Ну, ладно, Игорь, давайте. <смех> Я что-то развеселилась.
2: <смех> да. Так вот, значит, это актуальный репортаж по показу фильма с комментариями: первому некоммерческому показу, который состоялся в Красноярске. Сотрудник молодежного отдела КСРК ВОЗ Елен Быстрова была на этом мероприятии. Вместе с ней мы подготовили вот этот актуальник, который выйдет, по-моему, также 19 октября, завтра в субботу. Скажу очень
0: коротко одну вещь, которая на самом деле важна. В нашем эфире в последнее время появляется все больше коротких актуальных репортажей, записанных по телефону. Вот, друзья, если в вашем городе, в вашем регионе происходит что-то интересное, и вы можете нам об этом рассказать, и готовы нам об этом рассказать, пишите нам, звоните нам сюда на радиовоз, мы свяжемся с вами, мы сделаем запись, отредактируем. Вы, кто-то думает, вот я не умею говорить, я заикаюсь и так далее. Заговорите после наших
2: звукорежиссеров, заговорит любой. Да, но главное на что хочу обратить внимание, старайтесь по возможности делать информировать нас заранее. О да. Заранее, потому как По-моему, не, не всегда этим. можно успеть вот. Каком-то мероприятии, если узнаешь о нем, вот ну, слишком поздно.
0: Кстати, как-нибудь нам обязательно нужно сделать кухню, в которой рассказать о различных формах репортаж, очерк, о том, как мы можем сотрудничать, как вы можете участвовать в подготовке этих материалов. ВКонтакте думаю, есть эта информация
1: сделаем. уже. Друзья. ВКонтакте. ВКонтакте, да, лежит документ с информацией о том, как любой. Человек в регионе может, да, не в регионе, в Москве может нам помочь и такой, прислать информацию нам.
0: Такой и, документ и... есть и на сайте Радиовоз, а, архив, ну, вот, архив документов. По, открою маленький секрет, кухня же здесь. Месяца полтора назад зашел я в архив документов, главный редактор решил посмотреть, что в этом архиве творится. Открываю, а там,
1: там... два странных документа.
0: В одном из них какие-то старые адреса, которые вот уже активно у нас не используются. Вот. Я просто взял и исправил этот документ, кое-что поправил, внес изменения. То есть, соответственно, там сейчас лежит самая новая версия. ВКонтакте не знаю, Ну, думаю, что тоже. Но, в общем, это
2: все информация, которую а можно получить. Главное, информацию присылайте, а уже в как, каким образом мы с ней будем работать, это... Походу вместе с вами разберемся. В общем, главное, что мы открыты для любой информации от вас. Детская тема, тема образования, воспитания активно будет присутствовать в нашем
0: эфире. Это и репортаж о митинге, который выйдет, надеюсь, в воскресенье. Это и программа «Шалтай-болтай». Лена.
1: Да, шалтай-болтай. В гостях у меня Альбина Саматова, педагог из Центра интервенции ран- ранней Российской государственной библиотеки для слепых. Мы беседовали с ней о развитии компенсаторных систем у малышей, начиная прямо с рождения и до школы. Как развивать слух, обоняние, осязание и прочие двигательную систему. В общем, слушайте, друзья. По мне получилось интересно. В общем, я же ведущая, мне все интересно.
2: Театральный абонемент, как всегда, на своем месте во вторник. Во вторник, да, это, если не ошибаюсь, будет четвертая часть радиоспектакля по произведению Уилки Коллинза «Лунный камень». Не то чтобы развязка, но, в общем, самое что и на есть кульминация приключений, всякого рода событий вокруг алмаза под названием «Лунный камень». Очень интересно. В среду выходит необычный Тифло-час. Мы будем
0: говорить о системе звукового зрения. Видеть звуком. Система называется VOIC. А иногда ее по-русски называют, называют Voice. В нашей студии у нас в гостях будет Данила Медведев. Есть у меня некоторая обеспокоенность по поводу этого Тифло-часа. Лен, мы с тобой после эфира об этом поговорим. И, я думаю, не просто поговорим, а еще и анонсик запишем. Он у нас будет крутиться до среды. Я тебе в студии, когда будем писать анонс, расскажу, что меня здесь беспокоит. Ну, вот не знаю. Вот зрение через звук, ВОИС, Данила Медведев, среда, выпуск программы «Тифло-час».
1: Ну, фамилия у него хорошая, российская такая, чисто. Поэтому я думаю, что человек, он хороший. (тит) Тифлый час у нас удастся. Что дальше там?
0: А дальше там у нас театральная перспектива. Мы пока не знаем, когда, либо в среду, либо в четверг, в зависимости от того, как мы успеем
2: его подготовить, этот выпуск актуального репортажа. Ну и в четверг, конечно же, Швейк. Швейк, конечно, очередная часть похождений «Бравого солдата». Он
0: там, по-моему, все-таки отправился в Будиевице. В
2: Будиевице? Да, он наконец. Не может
0: так. же быть, чтобы он не попал в Будиевице. Вот он все-таки туда отправился. Вот, кстати, немного осталось программ по швейку, поэтому, не знаю, как любителю... Когда слушают. мы
2: запускали этот сериал, казалось, что это будет нескончаемо. Когда
0: мы начинали Тифло-час, мне казалось, там, 40-й выпуск, да это еще очень не скоро, а вот был 40-й выпуск. Когда начинали радиовоз, вот я не знаю, в 2011 году думали о том, что будет в году 2013, там, тоже казалось, очень не скоро. А в детстве, я помню, думал, 2000-й год, это же я уже совсем старым буду, 31 год мне будет. А вот, понимаете, вот так оно. Значит, в четверг наши люди с Сергеем... Ковалевым беседуем о гимне Всероссийского Тот общества самый... слепых да, к пятилетию, внимание, опять дата, пятилетие гимна ВОЗ. А, между прочим, и острые вопросы, которые многие задают, мы а, задали. Так что вот, пожалуйста, а, слушайте. Вашему вниманию. У нас есть звонок, давайте его все-таки Попробуем, примем. А? давайте. А пока, звонка нет, но будет? пока
1: звонка нет, скажу, что в пятницу традиционно выходит «Привет из Беларуси» с Пашей Рудени. Не знаю, кого он возьмет в ведущую Татьяну Дончак или Юли Колосову. И Паша, как всегда, у есть и... выбор. Да. Вот, у него выбор среди девушек. Он еще сам не знает, на ком... За кого... Тьфу За кого голосовать? За кого голосовать. Александр по скайпу с нами.
2: Да. Александр, здравствуйте. Да, Лоло, да. Да. Меня хорошо слышно? Да, хорошо, хорошо. только как... если а, можно вот, э, лаконично, потому что...
5: Да, коротенько, вот подняли вопрос, э, тихо комментирование показ в Красноярске, мы да. пытаемся в городе Томске тоже организовать такое мероприятие. И вот э, на, на некоторых передачах Radio Ранчес» э, были... Э, или Тифл с комментариями эти фильмы показывают, mm-hmm. или это звукоряд
0: воспроизводился только. Вот
5: много интересных фильмов было. Вообще существуют эти фильмы
0: или только звукоряд есть? Спасибо, Александр, Игорь. Спасибо. И наши планы а, также.
2: То, что э, делалось на радио «Рансис», э, это, э, вот ну, разумеется, в эфире, это... Э, была только аудиодорожка, и не могу ничего сказать, выпущены ли они вот именно в формате DVD с тифлокомментарием. А мы-то мы. Это нет. А мы планируем в ближайшие, вот уже просто вот в ближайшие дни устроить.. Как это назвать? Программу, демонстрацию вот тех, тех фильмов, которые, которым сделан тифлокомментарий «ВОЗ» фильм представляет, и в эфире «Радио ВОЗ» это скоро все тоже зазвучит.
0: Так что вопрос действительно актуальный и вопрос в тему. Кухня следующую пятницу раскрою секрет, о котором пока кроме меня знает только один человек, это Михаил Сидоренко, потому что, если он будет свободен, если у нас удастся, если нам удастся об этом договориться, хотелось бы сделать кухню с ним и показать работу со звуком, показать, как с помощью эффектов, с помощью различных фильтров, с помощью программного обеспечения решаются вопросы, вот ну Превращается звук из одного в другое. Тут были дикие совершенно планы что-то сделать прямо в прямом эфире. Посмотрим. Не всегда такие грандиозные планы сбываются, но в любом случае кухня-радиовоз у нас обязательно будет. Никуда она не денется своего, со своего места. Кстати, в следующую пятницу в то же самое время, насколько я помню, здесь в КСРК будет молодежное кафе. Я не знаю, будут ли на кухню прорываться голоса участников молодежного кафе. Насколько Доноситься. Насколько студии. студия. Посмотрим. В субботу, в следующую субботу, должна выйти программа «Любить человека». Ее автор и ведущий Константин Антишин обещал, что этот выпуск будет посвящен певице-исполнительнице Елене Кефалиди. Я знаю, что о у нас были уже программы, но каждый автор делает, в общем-то, одно и то же. Может сделать интервью с одним человеком. Его видение. Его видение, да. Так что посмотрим, послушаем. И э, у нас ведь в последнее время программы возникают э, стихийно порою, потому что событий не предскажешь. Особенно актуальные репортажи. Конечно. Игорь, ты ведь активно их готовишь вместе с нашей замечательной командой. Э, где Игорь? В студии? Записывают. Что записывают?
2: записывает? Что записывает? Актуальный записывает. Жизнь такая. Да, то есть события происходят, и они находят отражение в эфире радиовоз таким образом в том числе.
1: Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, мы закончим анонсировать наши программы. Если у вас есть еще что сказать нам или написать лучше, потому что программа «Кухня Радио вас подходит к концу для вас, существует почта «Радио Собачка» ру. Пишите туда, мы все читаем.
0: Или звоните 8 499-943-3601. Мы на все звонки отвечаем. Вы позвоните, там скажут «Радио «Добрый день». И вот будем разговаривать, слушать, отвечать и так далее. А мы ведущие кухни Радиовоз прощаемся с вами, с вами были сегодня Елена Класенцева,
1: Олег Шевкун и, и, и Игорь Роговский, да, да,
0: да. Собственной персоны.
1: Представь, да. Прощ...
0: Всем прощаемся, пока. Да, всем до следующей пока. недели, хороших выходных, пока. Кухня Радиовоз, заходите.